0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 du podcast Feedback. Aujourd'hui, j'avais envie de parler communication et comment éviter de faire des erreurs avec ses interlocuteurs. Alors, Feedback, c'est un podcast sur le management, donc mon but est de t'aider à mieux communiquer avec ton équipe, mais ce sont surtout des principes de base qui peuvent également servir dans toute interaction sociale avec des clients, sur les réseaux sociaux, avec sa hiérarchie ou encore même dans le cadre perso. On parle souvent d'intelligence relationnelle. Alors oui, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais il existe quand même sept principes que j'ai listés, du moins moi personnellement, pour éviter les situations qui s'enveniment, même pour celles et ceux qui ont l'impression d'être trop directes et beaucoup trop directives dans leur communication. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à télécharger mon guide pour mieux communiquer avec des profils différents, disponibles directement dans les notes de cet épisode. Il te permettra de mieux te connaître, de mieux comprendre tes besoins, ta façon de communiquer, mais aussi du coup de mieux comprendre les personnes qui t'entourent pour adopter la bonne façon de communiquer. On est en plein dans le thème de cet épisode, donc je t'invite vraiment à le télécharger. Avant de te détailler les sept attitudes à avoir dans sa communication, j'ai besoin de faire un petit disclaimer. J'ai besoin que tu acceptes l'affirmation suivante. Je n'aurai jamais une communication parfaite. C'est juste impossible. Car en fait, on est des humains, hein. On est des personnes remplies d'émotions positives ou négatives. Mais c'est notre nature même de ressentir des choses. Et j'ai besoin que tu déculpabilises par rapport à ça. Parce que oui, tu vas continuer à faire des erreurs de communication, même après avoir écouté ce podcast. Et c'est normal. D'ailleurs, les erreurs à éviter que je vais t'énoncer ici, bah, tout simplement, je les ai faites. Et toutes, et même le pire, pas uniquement à mes débuts de manager. Pas du tout. <rire> J'en ai même fait récemment. Et j'assume, c'est normal de faire des erreurs, en fait, le plus important L'essentiel, c'est pas de ne jamais faire d'erreurs, c'est surtout d'apprendre de ces erreurs pour ne plus jamais les refaire et pour adapter sa communication. Alors ça d'ailleurs, c'est valable pour plein plein de choses autres que la communication. Tu feras des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de les analyser et d'en retirer des leçons. Maintenant que ce disclaimer a été fait, on peut commencer les choses sérieuses. Le premier conseil que je peux te donner pour éviter les erreurs de communication, c'est de ne jamais réagir à chaud. C'est la première règle à respecter. Alors, je me doute bien que tu la connais déjà, mais c'est un rappel important pour toute bonne communication. Si je dois juste te donner un conseil dans ta formulation, ça serait de dire « je t'invite à ce qu'on en discute un petit peu plus tard dans la journée ou demain ». C'est une phrase toute simple, mais qui te permet de botter en touche de gérer tes émotions, et de gérer aussi celles de ton interlocuteur, les émotions de la personne qui est en face de toi. Essaye de toujours garder ça en tête. On n'agit jamais sous le coup des émotions. C'est valable dans le cadre de la communication, c'est valable aussi quand on reçoit une critique, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, notamment aussi dans les décisions. Hein. Je conseille jamais de prendre des décisions à chaud. Ce sont vraiment les meilleurs moyens de blesser quelqu'un ou de prendre une mauvaise décision. Le second conseil que je peux te donner pour éviter toute erreur de communication, ça serait de ne pas le faire, enfin, de surtout au moins communiquer par écrit. Déjà, les écrits restent, on le sait. <rire> Donc si tu fais une erreur de tournure de phrase ou de communication, eh bien, le pire, c'est que ça va rester, hein. Ça, la personne va le garder par mail ou dans un document, etc. Donc si tu as une communication délicate à faire... Essaye le plus possible de ne pas la faire par écrit. Et j'irai même plus loin quand tu es manager. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais comment ça va vraiment tourner avec un salarié. Un dossier pourrait être monté ou ça pourrait être utilisé contre toi. Donc réaction à chaud. Et en plus par écrit, fatale erreur. On ne fait pas. <rire> Surtout pas. Ensuite, le problème de l'écrit, c'est que bien souvent ce sont des communications officielles dans le cadre du travail. Moi, personnellement, je mets des smileys dans mes mails, même au travail, mais c'est ma façon d'être et de manager. Mais des fois, on est dans des entreprises qui ne le permettent pas vraiment. Du coup, on va se retrouver avec des textes où il n'y a pas de smiley, et c'est très difficile aussi par écrit d'arriver à analyser l'intention de la personne. L'interprétation est totale, car on n'a ni le visage de la personne en face de soi, ni le ton de la voix, ni le regard. On n'a rien sur quoi s'appuyer pour pouvoir analyser comme il faut l'intention de la personne. Donc je t'invite vraiment quand tu es en situation de management de passer au maximum par l'oral quand tu dois communiquer et d'ailleurs que ça soit dans une communication positive ou négative. Le troisième élément que je t'invite à éviter dans ta communication c'est l'effet de groupe. Que ça soit d'ailleurs dans un sens positif ou négatif. Du moment que tu dois avoir une communication individuelle personnalisée envers quelqu'un, soit pour féliciter un bon élément soit pour recadrer quelqu'un Évite de le faire en groupe. Je te rassure, ça m'est arrivé de recadrer en pleine réunion parce que, voilà, des fois on n'arrive pas forcément à gérer notre flot d'émotions. Évite au maximum de le faire. Tout ce qui est recadrage ou félicitations personnelles, c'est à faire en tête à tête, mais pas en public. Alors, je vais t'expliquer du coup pourquoi. Déjà de 1, notamment dans le cas d'un recadrage, tu risques d'avoir un retour du bâton. Tu ne sais pas comment va réagir en fait la personne en face de toi. Et du coup, ça risque de mettre à mal ta propre légitimité, suivant comment est la personne si elle a vraiment du répondant. Deuxième point, les réunions, c'est un cadre de travail, un cadre de discussion où le dialogue doit être encouragé. Si tu te mets à recadrer de façon individuelle les gens pendant des réunions, plus personne n'osera parler, plus personne n'osera participer à tes réunions et en fait, le but, c'est vraiment d'animer et de créer de l'échange. Donc, si tu te mets à recadrer de façon publique dans des réunions, dans des ateliers ou dès que tu en groupe, bah, ton management et ton animation de réunion, c'est mort derrière. Hein. Donc, on évite de faire ça au maximum. Tu dois être étonné aussi que je ne conseille pas de féliciter de façon individuelle en public. Parce que là, pareil, c'est le meilleur moyen de gargariser quelqu'un et de faire le beau et de mettre à mal, en fait, les autres personnes du groupe. Surtout si tu te mets à féliciter toujours la même personne. Voilà, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Tu peux faire des félicitations groupées. Quand il y a un dossier qui a été réussi en commun, etc., ça n'hésite pas à le faire. Mais toute réussite individuelle, je te conseille de vraiment le faire en tête à tête. Enfin, le dernier élément qui fait que je ne te conseille pas de recadrer en réunion, c'est un simple adage que j'essaie de m'appliquer le plus souvent possible. Ne fais pas aux autres ce que toi, tu n'aimerais pas subir. Je pense que tu as dû déjà te retrouver dans ce genre de situation où tu as été peut-être recadré en public, que ça soit à l'école ou dans une entreprise, et c'est clairement pas agréable. Si toi, tu as déjà eu un souvenir de ce genre et que tu sais quelle émotion ça provoque, quelle sensation ça donne, plutôt négative, hein, applique cette règle de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si jamais tu vois qu'il y a une situation qui est en train de dégénérer en réunion et qui est en train de prendre la discussion, une pente que tu ne voulais vraiment pas, une pente plutôt dangereuse, tu peux tout simplement dire « Ce n'est ni l'endroit, ni le moment ou débat de ce sujet. Nous ferons le point tous les deux à la fin de la réunion si tu le veux bien. » Tu vois bien, cette phrase te permet de te sortir de cette situation et de basculer directement à un autre sujet. Nos quatrième principe que je voulais te partager pour éviter les erreurs de communication, c'est de prendre le temps d'analyser justement quand tu fais ces erreurs. Le but est de détecter ce qui est récurrent et dans quelles situations ça t'arrive. Car bien souvent, c'est toujours les mêmes situations qui nous mettent à mal et qui nous posent des difficultés dans notre communication. Et tu remarqueras bien souvent qu'elles ont lieu quand on est sous coup de l'émotion, bien évidemment. Je te propose d'ailleurs d'y réfléchir dès maintenant si tu as un cas qui s'est présenté récemment. Prends une feuille et un stylo, alors j'espère juste que t'es pas en train de m'écouter pendant que t'es en train de conduire, <rire> mais sinon prends une feuille et un stylo et essaye de noter quelles sont les pensées et les émotions que tu as traversées à ce moment-là. En fait, la plupart du temps, on va avoir une mauvaise communication quand on va être sous le coup de l'émotion et quand on va être touché par quelque chose, parce que ça va venir remuer quelque chose qui est au fond de nous. Moi par exemple, ça va être le sentiment de me sentir incompétente. Quand ça remet en doute aussi mon autorité ou quand ça sous-entend que j'ai peut-être mal fait mon travail. Là, ce sont des situations où je peux vraiment vriller presque, oublier tous les bons principes de communication. Maintenant, j'ai réussi à analyser avec un peu plus de recul dans quel moment ça a arrivé et j'arrive du coup beaucoup plus à le contrôler puisque je l'ai exprimé. Et c'est vraiment, voilà, te remémorer la dernière fois où ça t'est arrivé ou si jamais tu te retrouves dans cette situation de faire une erreur de communication. Prends le temps de te poser devant une feuille, un stylo, et tu notes, voilà, ce que tu as ressenti, quelles sont tes pensées qui t'ont traversé, et tu verras qu'il y a souvent des choses cachées, et vraiment le fait de le mettre par écrit, c'est ça qui va te permettre de le mettre en lumière et de beaucoup mieux analyser tes réactions. Le cinquième point que je voulais aborder dans cet épisode de podcast, c'est le fait d'enlever toute notion d'interprétation et de jugement par rapport à la communication. Ici, je ne parle pas forcément de la communication que nous on va faire, mais plutôt de celle qu'on reçoit. Car bien souvent, ça va déclencher des réactions chez nous et c'est là où ça va poser problème et qu'on va faire des erreurs. Nous travaillons et nous communiquons avec les autres, uniquement par des biais d'interprétation. Toute action, toute parole va être soumise à interprétation et jugement. C'est un fait, dans n'importe quel groupe social c'est le cas. Ton rôle en tant que manager, ça va être d'enlever toutes ces sources d'interprétation quand quelqu'un communique avec toi. Je pense que ça a dû déjà t'arriver quand t'as reçu un mail ou euh, quand t'as quelqu'un qui a réagi par rapport à quelque chose que tu lui as dit. T'as dû des fois te dire « mais je suis sûre qu'il fait exprès pour m'embêter, j'ai l'impression qu'il me prend pour une idiote, je suis sûre que cette personne veut ma place, je suis persuadée que cette personne en fait elle s'en fout de ce que je lui dis et elle s'en fout de son boulot ». Voilà. Tout ce genre de phrases, en fait, ça va être des interprétations. Et ton rôle, ça va être de rester objective, de rester uniquement sur le factuel. Pourquoi je t'en parle maintenant Parce qu'en fait, cette interprétation va être le meilleur moyen de faire des suppositions et de se monter le bourrichon, et donc de subir des émotions qu'on ne souhaite pas vraiment. Si tu as le moindre doute sur l'intention d'une personne, c'est à toi d'essayer d'éclaircir la situation. Ça ne sert à rien de rester dans le silence et d'interpréter. Et tu remarqueras aussi, si tu essayes d'analyser tes précédentes erreurs de communication, que bien souvent, tu avais euh, fait tout un scénario dans ton cerveau par rapport à une, une interprétation de phrase, une interprétation de gestes ou de paroles, qui a amené du coup à une situation euh, un peu explosive, où tu as fait une erreur de communication par rapport à ça. C'est pour ça hein, que je t'en parle. L'interprétation et le jugement sont vraiment un fléau pour toute communication. C'est valable aussi du coup dans l'autre sens. En tant que manager, je t'invite à enlever tout le moindre risque d'interprétation dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu écris. L'idée ici est d'enlever toute interprétation ou tout jugement en donnant du sens, en expliquant le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on mène ce projet Pourquoi est-ce qu'on mène cette mission Pourquoi est-ce que tu as préféré mettre en avant telle et telle personne Voilà, L'idée c'est de donner du sens à toutes tes actions et à toutes tes paroles pour éviter toute interprétation et jugement des personnes en face de toi. C'est hyper important aussi d'y penser parce que c'est là aussi où ça va les nourrir des jugements et des erreurs de communication avec tes interlocuteurs ou ton équipe si jamais tes managers. Ça va rejoindre du coup mon point numéro 6. Être transparente au maximum dans ta communication. Je t'invite vraiment à être transparente sur tes émotions. Comme je l'ai dit au tout début de cet épisode, on est des êtres humains, on ressent des choses. On a donc le droit de faire des erreurs, de se tromper, on n'est clairement pas des personnes infaillibles. Et je me suis surprise, en fait, ces dernières années, à reconnaître ouvertement quand je faisais des erreurs. J'ai vraiment eu des discussions avec des personnes où je faisais mon mea culpa, et je n'ai aucune gêne avec ça, en fait. Pour moi, ça ne remet pas en cause ma légitimité, bien au contraire, j'irais même que ça permet de l'augmenter. On a le droit de communiquer ouvertement avec les personnes qu'on a en face de nous. On a le droit de dire à un collaborateur qu'on s'est trompé et de revenir sur son jugement. Enfin, je pense que c'est même un élément essentiel pour créer un lien de confiance avec son équipe. Donc, tu sais que... Enfin, tu le sais peut-être pas, je sais pas depuis combien de temps tu me suis ou tu m'écoutes sur les réseaux sociaux ou en newsletter, mais je suis quelqu'un qui défend non-stop le fait d'être authentique et transparente dans sa communication. Pour moi, c'est un élément essentiel du leadership, n'oublie jamais ça. Un exercice du coup que je pourrais, t... enfin pas un exercice mais quelque chose que je pourrais te conseiller à mettre en place pour améliorer cette transparence dans ta communication, ça serait de demander du coup à une personne en qui tu as une totale confiance, donc peut-être quelqu'un dans ton équipe, un espèce de bras droit ou quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, qui serait capable de te faire des feedbacks en toute bienveillance sur ta façon de communiquer pour pouvoir l'améliorer. Bien évidemment, il faut que tu choisisses quelqu'un qui soit pas un béni-oui-oui -oui et qui sache te dire les choses comme elles sont, mais ça peut être vraiment un excellent moyen pour toi d'améliorer ta communication et de pouvoir mettre les curseurs au bon endroit. Enfin, le dernier principe pour éviter de faire des erreurs de communication, et celui-là, pareil, je l'expérimente depuis encore moins longtemps que le précédent. Euh, c'est vraiment que depuis quelques mois, mais ça c'est lié à ma personnalité, mais du coup il me semblait important de le mettre ici, notamment si tu es introverti. Ce dernier conseil, ça serait donc de provoquer la conversation, de faire le pas vers l'autre. Je suis quelqu'un qui a tendance un petit peu à ruminer, à ne pas oser dire les choses. Oui, ok, je te dis qu'il ne faut jamais réagir à chaud. C'est pas contradictoire avec ce que je suis en train de dire là. Mais moi, en fait, j'avais une tendance, alors certes, à ne pas réagir à chaud, mais à ne pas réagir du tout, <rire> par peur du conflit. Et c'est là où ça pose un vrai problème. Je me suis rendu compte, en fait, que de rester silencieuse, de ruminer et de rester sur mes frustrations par peur du conflit, bah, c'était le meilleur moyen, en fait, de l'amplifier. Double effet qui se coule, on va dire. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. Et donc, ça fait quelques mois, je dirais, que désormais, je n'attends plus que l'autre fasse le pas vers moi. J'essaye maintenant d'être proactive. Alors, je réagis avec quelques jours de retard. Mais au moins, je provoque maintenant l'explication et le dialogue, même si c'est pas agréable pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que à force de provoquer cette communication, eh bien, tout simplement, je me muscle et ça devient de plus en plus... Alors, pas facile, mais du coup, ça me fait de moins en moins peur d'aller provoquer cette communication envers l'autre. Et je reste convaincue qu'en tant que manager, on se doit de faire le pas vers l'autre. On est là pour déminer les situations. Alors, oui, OK, ça fait pas plaisir, on n'en a pas toujours envie. Mais tant pis, il faut prendre un peu sur soi et montrer... ben. Alors c'est un peu vache, hein, ce que je vais dire, mais tant pis, je vais dire. Et montrer qu'on est peut-être un peu plus intelligent que la personne qu'on a en face de soi. On ne doit pas rentrer dans ce genre de gaminerie, en fait, où on se fait la tête euh, indéfiniment. C'est à nous de faire le pas, en tant que manager, et à montrer l'exemple. Et montrer qu'on est capable de créer le dialogue avec la personne en face de nous. Avant de finir cet épisode, j'aimerais partager avec toi une métaphore que m'avait donné mon patron et que je trouve vraiment parfaite pour ben, clôturer cet épisode de podcast et imager un petit peu toute cette notion de communication. La communication, en fait, c'est comme un compte bancaire. Ça va fonctionner en débit et en crédit. Chaque erreur de communication que tu vas faire va être une écriture en débit sur ton compte. Et au fur et à mesure que tu les accumules, bah, tu vas passer en découvert. Donc euh, tu vas passer à moins 50, moins 100, moins 200, moins 1000, <rire> si t'en fais beaucoup. Mais voilà, chaque erreur va venir accumuler ton débit et va faire que tu vas passer en découvert. Puisqu'en fait, chacun commence avec un compte bancaire, on va dire, égal à zéro à l'équilibre. Et bien en fait, tu vas devoir ramer deux fois plus et faire deux fois plus d'efforts en communication pour repasser en crédit. Parce qu'en fait, tu vas devoir combler ton découvert et là, tu vas en fait juste arriver à l'équilibre. Tu vas pas avoir non plus une image de dingue vis-à-vis -vis de ton équipe ou vis-à-vis -vis des personnes extérieures. Tu vas devoir mettre encore plus d'efforts pour passer en crédit et gagner en crédibilité, gagner en légitimité vis-à-vis -vis de ton équipe. Du coup, tous les conseils, les principes que je t'ai cités précédemment vont te permettre déjà de ne pas tomber en découvert et de basculer en crédit au fur et à mesure et de ne pas perdre en crédibilité vis-à-vis -vis de ton équipe. Je te résume donc les 7 points clés pour améliorer ta communication et éviter les erreurs avec tes interlocuteurs. Premier point, ne jamais réagir à chaud. Deuxièmement, ne jamais réagir en public. Troisième point, ne jamais réagir par écrit. Alors, il y a beaucoup de jamais sur ces trois points, mais c'est normal. Quatrième point, prendre le temps d'analyser ses erreurs de communication et ne pas hésiter à se remettre en question. Cinquième élément, essayer de ne pas interpréter et de ne pas juger dans les communications que nous, nous avons et dans celles que l'on reçoit. Sixième point, pour gagner en leadership, être la plus transparente possible dans sa communication. Et enfin, le dernier point, c'est de provoquer le dialogue et de ne pas rester sur des non-dits. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné quelques clés pour éviter euh, bah, de faire les erreurs que tu as l'habitude et de mieux analyser ce qui se passe dans ta communication avec tes équipes. Je te remercie en tout cas de m'avoir donné ton temps d'écoute et je te souhaite une très bonne fin de journée.